0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家回到续沙龙的节目。今天我们的节目帮大家邀请到的是呃 f i n d e t 台金院的研究六所副所长范炳涵副所长。那我请副所长这边来跟我们分享的是呃 f i n d e t 对于台湾新创投资的一个趋势的一个说明。呃，今年二零二一年刚好经历了两年的这个全球的疫情的状况，那台湾今年也受到疫情的影响比较巨大哦，所以我们蛮好奇的在新创投资的部分。整个资本市场还有新创的这个创新的市场有没有发生什么样的变化？那我先请这个范副所长跟大家 say 个 hello
1: 。大家好，我是台湾经济研究院研究六所的范炳航。
0: 呃，副所长，可不可以请你跟我们分享一下，就是2021年现在整体看起来，你们看到了台湾整个新创投资的？呃，市场的状况有没有什么样子的变化？有没有什么特别值得呃提出来跟大家一起探讨的新的
1: 趋势？呃，其实我们在过去从二零一八年开始就陆续去公布台湾新创投资的一个状况。那其实早年是因为我们看到国内的一些新创投资的市场当中，其实相关的数据相对的缺乏，所以其实就花了蛮多时间在做这样子的统计。嗯、那刚好最近从去年疫情以来，其实这样子的问题一直被问到，就是说，那台湾新创投资会不会受到一些影响或什么的？那其实我们纵观国内跟国外的一些资料，其实都可以看到一个蛮有趣的一个现象，就是其实大家对于新创投资的这个热度其实并没有消退哦，反而是我们在件数也好，或者在金额上也看到蛮大的一个成长。呃，比方说以台湾来讲的话，在二零一八呃，二零一八年的时候呢，大概投资件数是两百二十一件哈，然大概投资金额是八亿美元。嗯、yeah. 哼。那二零一九年投资金额稍微下降，但是投资件数增加到三百多。那二零二零年呢，还是一样，投资件数大概三百一十件，那投资金额达到,到了八亿七千多万美金。那这样子的一个成长，其实在国外也是这样子哈，就是。在去年疫情的状况之下，其实投资的件数会稍微的下滑，但是投资的金额却大幅的增加。那这件事情反映了一个蛮有趣的一个现象，嗯嗯就是说，大家在面对新创投资，尤其是这样子的一个高风险的一个投资环境的时候，当疫情发生，然后风险再叠加上去的时候，投资人会做出什么样子的一个反应？这个是我们希望能够在这个数据当中观察到的一个重点。嗯嗯呃，至少就目前来看啦，就是。呃，市场可能会慢慢出现一个比较两极化的一个反应，就是说，呃，相对于成比较成熟或者是投资者比较有把握的一些项目，它更容易获得投资哦，这是必然。那另外一种就是在疫情之下，嗯、呃，可能这一个项目是投资者之前一轮有投过的，那希望能够透过资金的支持协助他度过这一波的寒冬。那这样子的投资项目也会出现，嗯、所以在这两个。呃，交互作用的情况之下，其实我们会看到就是数据上的呈现，件数稍微的下滑、嗯，因为集中在一些少数的项目上面
0: 。对。那投
1: 资的金额增加，因为更投呃会去追逐这些更成熟的一些项目，那这些毕竟是少数
0: ，所以在资
1: 本追逐的情况之下，嗯、价格就会叠高起来
0: 。那这样我们是不是可以说，呃，种子轮的这些团队的确在疫情的期间会比较辛苦一点点
1: ？呃，确实，就是呃。在这样子两极化的反应之下，我们会发现到，就是说，当你是一间新创企业，然后你想要募第一轮、嗯，然后第一次在这样子一个呃私募市场想要找创投啊，或者想要找一些外部的投资者，其实相对来说是比较比较不容更加的不容易啦，应该是这样子这样。嗯
0: 嗯，那我我也蛮好奇，就是说在，在呃资本市场的这个资金水位上来看的话，它有呃绝对数上面的明显的变少或是变多吗？就是说，投资人手上能够拿来做这样子的投资的钱，是不是呃在整体的规模上面有任何的变化
1: ？呃，其实不会耶，就是说就。嗯呃，不管是国内或国外啦的的状况，其实都还蛮类似的。呃，嗯、假设我们把整个投资的投资链再往上拉一个层级去看创投的状况，其实我们在去年或者甚至于前年到去年这一段期间，其实一直都有新的放出来，嗯、也就是说，有更多的资金投入在新创投资这个领域当中。那当然，这个就是会关乎到。这些创投们的 track record， 就是他们过去投资的一些经历、嗯，或者是他们投资的一些绩效，来决定他们能不能够募到下一呃下一笔钱，或者是获得更多 LP 的支持。那在里一八一九，甚至到2000年的时候，其实有还是有不不断的有新的放出来。那回过头来看台湾的话，其实呃新的放相对来说并没有那么多，但是台湾有一个。比较不一样的现象是，台湾的上市贵公司其实投资在新创企业的比例是很相当高的
0: ，也就是 CVC 的部分，对不对
1: ？对对，就是企业创投或者是企业本身的投资、嗯，其实他们的参与度还蛮高的，就相对于国际市场来说。所以，其实，在这些企业的支持之下，嗯嗯台湾在新创投资的环境，并对于疫情的一些冲击，反而是比较没有那么的明显。手、so、法看起来是如此。嗯，
0: 那如果我们从这些货投的这些新创公司来说，当然就是总子轮可能相对这两年会比较少一点点，但是 A 轮、B 轮或甚至是已经拿过 C 轮的这些公司，它可能为了要度过疫情，又或者是说，呃，在这段期间，它的确本来就已经到了需要再做下一轮增资的这个时间。如果我们从这个种类来看的话，货投的这些新创，它在产业面或是技术端来看，是不是有哪些特性呢？
1: 嗯、呃，我觉得这是嗯，每一新创企业都不一样，他们其实是非常多元的，很难用一个系统化的说法去涵盖说所有的新创都应该如此或都不应该如此。嗯、那可能比较一致性的讲法是说，如何去 define 新创企业？新创企业本身就应该面对这样子的一个高度变化的市场当中，能够有更高的韧性。呃，嗯、相对于。对啊，相对于中大型企业来说，或传统产业来说，理论上应该是如此哈。对啊，就是所以我们会看到说，在过去这段期间，当疫情来了，那这个就是一个市场的冲击
0: 。那如何
1: 去适应这个市场的冲击，做出反应？反应越快的，适应越快的，那自然就比较容易获得投资者的支持，甚至于自己前一轮的股东的支持。嗯、所以、嗯，呃，最明显的就是 KK Day， 没错。对，疫情期间 pivot 很多次，然后甚至于公司的内部创新，那也不断地去 generate 更多不同的那个商业模式出来。那我觉得这样子就是，嗯、呃，能够展现出新创企业的经营之道。那这个东西就是，呃，我们对于一个理想的一个新创企业面对冲击的时候做出了一个一个反应
0: 。对你刚刚提到。KKday， 因为刚好我跟 KKday 的营销长 Yuki， 呃，黄昭英有做一个专访哦。那 Yuki 他在解释，呃，他们在二零二零到二零二一年期间，他们的确遭遇到很大的挑战，而且，呃，如果我没有记错的话，他们应该是在去年的二零二零年年终的时候拿到他们新一轮的这个投资，我印象中是七千五百万美元左右。那但是为什么对 K A 代来说这个事情比较特殊？是因为他其实从一开始在经营上面就是专注在做外国客来到台湾的这样的一个服务。所以当去年台湾自己本身疫情还没有很严重的时候 ，K A 代却是受到非常大的冲击。呃 ，UKY y 就是跟我说，他的整个收入就是从那一天开始就直接降到零，甚至其实是负的。不过他们团队在很短的时间之内就立刻做大量的 pivot。他也有跟我谈到，就是说全公司500个人，台湾这边。有四百个人嘛，他们没有呃裁员，那同时呢，整个组织也非常快速，我就转型成从大的这个团队部门的团队，传承一个一个小的这个专案的团队，这个速度其实是非常快的。那呃，也就是说，所以其实刚刚他就有点呼应刚刚副所长您所提到的这个韧性，就我们说的这个 resilient 这个能力到底够不够强，会是呃过去这一两年来在整个疫情的创创击之下，呃新创能够活下来的一个关键。但是我在想，会不会这样子的公司相对是比较少的呢
1: ？对，当然能够。不是不是每个人都有经历过 SARS 那个阶段嘛？陈明明是少数<笑>，对，所以没错，对，所以其实这个是需要经验的，这个真的是需要经验。所以其实就我们来看，当然就如果你讲的，就是并不是所有的新创企业都能够创业者都能够有这样子的呃经验去应应这样子的冲击。那不过我觉得这个就是新创应该要有的一个本质，就是。面对不断变化的市场，然后你能够快速的做出反应，趁你还小，嗯、趁你还很新的时候，其实你 p v o p 的成本是低的
0: 。那如果以我们这个投资的这个规模来看哦，你刚刚有提到，就是说其实台湾呃过去这一八年到一九年，你们看它每年的这个货投金额大概在八、呃、亿美元。然后每年都持续有一些些成长。如果我们用这个金额的水位来看的话，您预估如果这个呃疫情结束，就是说疫情真的相对比较趋缓了，那或者是说疫情的这个新常态，整个全球市场相对的适应度也已经比较高了。台湾接下来在这个新创的这个资金的货投的趋势上面，是不是会有哪一些产业相对来说比较容易？呃，有比较好的机会。我我举一些例子来看，比如说像在医疗的部分，大家会认为那个是台湾，不管是在政府政策上面，或者在人才上面，跟搭配我们的 I C T 产业在发展上面，也许是一个有区呃优势的一个领域。又或者是现在在 A I 晶片或者 A I 的硬体软硬整合相关的这个领域上面，也是台湾有一些优势的、哦。呃 ，Fendi 有观察到类似的这样子的一个获投的趋势，或者是呃，不管是国内外的创投对于台湾这些新创公司可。能有的一些兴趣吗
1: ？这个可能会分成两个部分来来解读哦，就是对于未来趋势的一个观察。嗯、呃，第一个就是呃，虽然我们一直讲疫情，疫情，但是其实疫情它是两面是两面刃、啊、就是它带来了挑战，但是也创造了机会，对于新创企业尤其是如此。嗯、所以其实刚,刚有提到，就是会有一些新创企业受到了冲击，然后导致说他们的一些。业务上啊，推展遇到了一些阻碍，甚至于海外拓张遇到了一些阻碍。但是同时，也有一些新创企业能够乘势而起啊、哦。那、嗯、对这种相关，比方说像是远端医疗、远端上班这种，对相关的一些服务就应运而生嘛。所以我觉得这就是当我们站在一个相对高度去观察整个环境的变化的时候，就会看到这样子一个状况。所以其实。嗯假如要我来看未来三五年可能新创企业的投资，我觉得还是会保持一个很乐观的态度了。就是说，嗯哼，呃，我们重点是，当我们看到越来越多的亮点跑出来的时候，不管是像 g o o g o 也好啊，或是 a Peer 也好啊，或者是呃耐 n 也好，这些越来越多的亮点出来，说它其实对於新创企业的呃培育产生出更多的种子。嗯也好啊，或者是对于更多的投资者能够激励他们投入在这样子一个市场当中，都是有一个正向的效果的
0: 。所以我基本
1: 上还是还蛮乐观，嗯、就整体的投资环境。那刚刚第二个问，呃，第二个层面就是在于说领域上面。对，那健康医疗一直都是不管是国内还是国外也好，呃，非常重要的一块哈，尤其是在早期投资的项目当中。嗯、呃，第一个它就是资金需求比较大，然后周转时间比较长。所以，对投资者其实，然后这个项目，假如说真的能够成功了，它能够创造出很高的一个技术壁垒。对。所以，对于创投来说，这个就是一个呃好的一个项目，当然就是这个心脏要很大颗了哈。那<笑>是。对，那所以说，其实国内国外接然。那呃，主要刚刚有提到这种类型的话，里面可能就是，比方说像生物制药啊，或者是医疗设备。然后还有一些医疗的一些材料，嗯、这几个部分可能就是会比较需要高资本投入的部分。嗯
0: 、那可是
1: 我们在过去这一两年或两三年看下来，其实有越来越多所谓的呃数位化的趋势进来了，是就是说数位医疗加入了 AI， 或者是云聚医疗，嗯、刚刚有提到，就是这样子要素进来之后，其实。他们这些新创项目其实并要求的资本的投高资本投入的比例不算高、哦、但是能够 generate 更多的一些市场价值出来、嗯。那这样子的公司其实也不少嘛，哈、嗯，当、哦、盘点就很很多家哈，比、哦、方说像云象啊、绿信啊、爱因斯坦、人工智能等等，这几个都是这些最近还蛮蛮受到重视的一些项目。那这是健康医疗部分。那另外一个值得一提的，就是这也不是疫情的关系啦，而是说，在台湾整个新创投资的一个发展的历史当中、哦，哈，其实这样子的公司是多的，是但是却很很少被拿出来讨，比较少被浮出台面。呃，什么样类型的公司呢？嗯、就是建立在我们既有成熟产业下面的新创企业。我们台湾最强的，你是说跟
0: 台湾的？ I C T 产业底下相关的这些吗？
1: 对，对，没错。嗯、这些公司，他们呃，应该这样讲，台湾的一些呃电子相关的一些半导体产业非常的完整哦，产业链很完整。那我们会观察到，就是有很多的新创企业。我们之所以定义到新创企业，是技术创新嘛，或者是商业模式创新。这些拥有技术的一些新创公司，他们并不是想要去颠覆这个产业。<笑>而是说，他们知道了，他们可能在这个产业领域当中待了十几、二十年，甚至三四十年的经验，他们觉得说，这个他们找到了这样子的一个 solution， 他可以呃开一家新的公司，然后创造出市场的价值，他们就 s p i n out 出来了，开一间新的公司。那可能 day one 就有很多这个呃同一个产业链当中其他的参与者的支持，所以他们其实不大需要去参加什么什么加速器，啊，或 demo day， 很少看到他们。
0: 但是他们却
1: 是在我们的呃分类当中了，应该他们也算是新创企业啊，就是拥有技术。那同样，他们不是在颠覆这个产业，而是去替这个产业创造出更多升级、转型甚至创新的机会。然后找到更好的解决方案
0: 。好，那呃，副所长，我想要再往下追问，因为你刚好谈到跟你刚刚最后提到这个事情相关的是 CVC 的这类型的，就是说我们说企业里面的这些投资基金，其实在，在呃过去这两三年也越来越多了。那这些 CVC 它投资的对象会不会跟你刚,刚后面讲的这种呃以 ICT 就是台湾的这个半导体或是硬体产业为基础？而站在这个巨人肩膀上面创新的这些新创团队之间的关联性会比较高一点
1: 点。呃，没错，就是因为就我们的统计上，这个也跟我们的统计的方式有关系哈、哦。就是我们会去找一些上市柜公司他们的转投资的项目，那当然我们会把所谓的投资子公司给剔掉了。那真的是投资一些新的项目的时候，那我们就会发现像您刚刚提到这个现象，就是他们投资很多跟他们产业领域。高度相关的一些公司，那嗯，像这个就是呃、嗯啊，另外一种就就是来自于 corporate 或者 CVC 的一些投资哈。那他们也是在这个产业链当中去寻求一些创新的的机会，这是一种。那另外的话，就是基于这个产业的需求而萌发出来的一些新的领域出来，比方说绿能，对，这也是最近这两三年特别重要的一个项目。嗯那它也需要许多跨领域的企业的支持哦，从那个不光只是电子的啦，你还有钢铁啊，还有一些做那个机械的等等的一些企业的加入，嗯、所以其实我们会看到，呃、这些大公司们哈、哦，那其实也对于一些新的像我刚刚提到绿能这种项目，然后我特别感兴趣，它也去做一些投资。
0: 所以你刚刚讲这个，我觉得很有趣，因为我刚好我们前阵子也呃，就是访问这个永进机械的这个总经理哦。那他们其实就是我们说属于比较传统行业的、比较传统的制造业里面的这个比较、呃、厉害的公司。那他们过去这两三年其实也做了很多的数位转型，例如他们跟延华合作，他们呃也 spin off 一个新的公司出来。那整家公司他在做的事情，就有点是您刚在谈的这个智慧制造里面的一环，而且。我觉得最有趣的是，它这个智慧制造的一环里面有一段，其实就是在呃监测整个产线上面的很多的这个跟绿能有关，或者说我们说碳排有关的这样子的一个项目。那这样子的需求会出现，其实分两段，一段是因为呃，因为台湾这些制造厂，它很多的设备的这个客户，又或者是它的订单的客户，本身都是国外的大厂。那当这些国外的大厂被他们当地的这个政府的政策要求要开始做这个呃降低碳排的这个绿能制造。早的时候，台湾的这些相关的产业，他也跟着他被迫要做这样子的创新。可是当他自己找到新的方法之后，他自己就 spin off 出来，变成一家新的这个新创公司，又或者是跟台湾的其他的这些软、呃、硬整合的企业自己联合起来的。那我在看这个状况的时候，我我是蛮深刻体会到，刚刚副所长你所、呃、提到的这个站在巨人的肩膀上。就是、说台湾自己本身的这个 ICT 产业是非常非常强大的，那但是它是否也来到了一个必须创新的一个阶段？是，而且是全球截然。但同时，我们又有一个很有趣的一个优势的地位，是说，当这个行业它需要创新的时候，我们的这些国际上的这些客户伙伴会回头来找台湾的厂商一起去思考，或者是去找到这个创新的做法。也就是说，它其实是在市场需求已经存在的状况之下。他要求我们的供给端，就我们的行业要跟着一起去创新，这是不是也是在这个寻求资金，或者是说寻求更多的这个融资的资源的时候，一个相对比较优势
1: 的一个地方？呃，我觉得这个是搭配着的的看哦、嗯，就是它第一个是议题，第二个是技术，就是你的题材要对，嗯、你的技术要到位。当这两个东西满足的时候、嗯，其实它就是一个好的故事，能够去说服不管是投资者也好、嗯，或是企业也好，去支持你的 idea。呃，不过这种东西其实就是它需要非常深的一些产业的洞察，你必须要知道你解决的是产业链当中的什么问题，很明确的标示出来。嗯、那这个东西其实就会回归到说，你的创业团队或是创办人他本身的这样子的产业的 know how。到底是不是真的能够切中这些问题的要害？而这些要害是要人家付钱来解决的啊、嗯嗯哦，这个东西就会比较重要。嗯
0: 不过我觉得这个也蛮好玩的，就是这也是为什么过去这一两年我们看哦，就是在呃，我们说相对跟硬体或 ICT 产业比较相关的这些新创公司，它的创办人其实大部分都相对是有些业界经验的，然后呢，可能年纪稍微大一点点，但他的这个解决的问题，我们也可以看到他非常的 specific 的在针对这个行业的需求在做发展。那我们看到一些比较相对偏软体，或者说纯这个网络的这个消费者服务的这种类型的。呃，这个呃，创业的团队，我们比较有机会看到一些比较年轻的团队，甚至有些是呃大学生，他在他的学校里面做的这个题目，在毕业之后把它变成一个 business 的一个项目。这个趋势其实蛮明显、嗯，我猜这也会是我们在长期观察台湾未来在新创的这个领域上的发展上面会看到的一个世代上的差异的趋势嘛
1: ？对，这个其实也也蛮明显的哈，就是会有、嗯。一些所谓的新面孔出来，然后是呃，所谓的新面孔是指说他们可能在一些新的领域或新的产业当中萌芽的、哦，呃，比方说像呃，最最明显的例子可能就是跟区块链相关的题目了，啊、哦，对，那就是一系列，然后呃，再来可能还会有一些，比方说像 Podcast， 就是一种新形态的一个媒体嘛、嗯，所以这个也是会有一些新的新创企业出来在做这样的事情。然后再来的话呢、嗯，就是其实它一直延续下来的，也是长期，呃， VC 也好，或者 c v c 也好，也是关注了一个项目，就是呃，针对于 To B 的一些软体的服务、嗯，啊，不管是在做 CRM 啊，或者是 Marketing、Artech 啊，或者是说 ERP 相关的一些开发，这些一直都有，这些一直都有。嗯、所以其实，呃。倒也不是说就是去区分说什么时代差异啊，而是说会对在台湾是呃蛮蛮有趣的一个现象，你可以观察得到有这样子多元的一个发展，就如同我刚刚讲的，台湾的希望企业其实是很多元的。那、嗯、呃也不能说偏食嘛，就老是在看这些很 high end 的东西，沒老是在看 AI 啊或是区块链。那其实回过头来看，我们看到一些台湾的一些不管是硬体新创也好，或是电子。领域的一些新创，甚至于传统领域的创新也都有，嗯、也都有、嗯，所以这些都是我觉得这是对我来说是一个很好的现象，就是你要什么项目，好像都可以在台湾找得到一些蛛丝马迹出来，这样
0: 这可能也意味着，就是说我们整个跨行业的。数位的转型，或者说它的创新升级，已经不是只是单点式的，在某一些领域我们比较容易看到，而是一个相对比较全面、一个相对在更成熟的一个阶段。那我我接下来想要请教副所长，因为我知道六所 f i n d e d 这个团队其实做这件事情蛮长一段时间的。那我们更早年去看台湾要去收集这些新创的投资的资料是非常非常困难的，这也是呃为什么会有 f i n d e d 这样的一个团队的一个蛮重要的一个背景。因素，那我想要请副所长跟我们分享一下，在台湾其实我们呃，包含像创投或投资人，他在投资的时候，他不一定会去把他的这个投资相关的数字或者是相关的资讯揭露出来哦。那你刚刚也有谈到，其实新创的题目团队非常的多元，也分散在各个不同的地方。当我们要去做一个这样一个比较总体社会的统计跟观察的时候，其他它困难度是高的。可不可以跟我们分享看看六所？过去这几年，你们怎么样慢慢地建立起这样的资料库
1: ？OK， 呃，这个、其实是有一个有一个脉络了哈、哦嗯。啊，我们这个 f i n d IT 的计划其实是经济部中小企业处支持的一个计划。那为什么会推动这个计划、嗯？其实我们看到的是，其实我们是被当时被问的一个问题，就是。我们现在回过头来看台湾新当年那二零一五年的时候，我们在看台湾新创环境到底发生了什么问题，是或是有什么问题是需要政府投入去解决的？嗯、那我们扫描了一圈下来，发现哎，为什么资金面的东西一直没有被拿出来讨论？大家那时候在想新创企业的时候，我们想到是补助哦、嗯，然后不管是国发会也好，或者是一些 SBR I 的补助，那我们会想到的是借钱融资哦，创业贷款。嗯然后我们会想到的是一些，比方说创业的课程，会有老师来教你如何创业，或是有会计师的专业的，然后呃法律专业的协助你创业开公司。那当我们花了很多的政策的资源去推动这些新创企业的发展，甚至于出海的时候，其实回过头来我们会思考的问题在于说，那另外一端的诱因是什么？嗯，就是呃。我们知道新创企业大概百分之九十基本上都会 fail， 对，只有凤毛麟角才有办法存活下来，其实是非常高度压力的一个环境当中，市场的环境当中。那在这样的情况之下，其实我们某种程度上是希望能够导入更多市场的要素进来，告诉这些新创企业说什么样子的东西是能行的，或者什么样的东西是比较能够获得市场上的青睐，能够活存活下来的。Mm -hmm. Mm -hmm. 那我们第一个想到就是投资者。哦，就是创投们，或者是早期会投资这些新创企业，嗯、不管是天使啊也好，都是会投资早期项目这些人。那那如何要能够凝聚起这两边，其实就变成是我们这个计划很大的挑战、嗯。那所以我们的宗旨就是希望能够揭露出更多早期投资的或早期资金的一个趋势或是脉络，让两边的资讯能够更加的通透。那我们做了蛮多的工作了、嗯，除了。呃，刚刚有一直提到，就是我们建了一个 database， 然后去每一年去统计新创投资的趋势之外，其实我们也做了蛮多的活动，去促进新创企业跟投资者之间的一个交流。Mm -hmm. 那这件事情其实也是过去我们在做的一个蛮长期的一个计划的内容。那今天回归到说，以资料库的形式来，或者是资料的形式，或数据的形式来讲的话，其实。会变成说当中一个很重要的环节，为什么呢？因为毕竟我们是智库嘛、嗯，我们最重要的工作是要能够针对一些政策也好啊，或者是针对环境要提出一些我们觉得可以优化，或是提出一些经济的一些想法跟建议。那、嗯、这些都是需要一些数据基础来论述的對。对，那当我们看到说，其实国外有很多像 Crunchbase 啊、c v Insights 啊、PitchBook 有一些国外的 database。有这么多的新创投资的资料，那回过头来看，台湾其实没有，所以其实我们就、嗯、那时候就在想说，那如何去一步一步的把这个资料库建立起来？嗯、那再进一步说好了，就是这个资料其实，在台湾相对比较难收集了，因为早期投资者又是私募市场，大家都比较低调，没错。而且可
0: 能就算你知道他有投他,他也你也很难问到他说到底投了多少，对
1: ,對,對。對对，所以这种事情绝对不能用问卷来问， mm -hmm. <笑>这个注定是会 fail、mm。-hmm. 所以，呃，我们的做法其实第一个啦，一定是要从公开资讯来、mm -hmm. 来做。那这个的话也是确保说资料的相对正确性就是说、mm -hmm. 呃、比方说从新闻媒体啊、报章杂志上看到的一些谁谁谁获投、谁谁谁获投这样子的一些资讯去做收集， mm -hmm. 然后再來就是比方说像政府部门的一些投资。他们也会揭露相关的一些投资案， okay. 那其中也也是刚刚有提到，也蛮我们在这个统计资料当中最重要的一块，就是我们把所有上市柜公司他们转投资的资料拿下来，因为上市公司、上市柜公司他们都有财务报表嘛。对。那财务报表上都会揭露一些转投资的一些项目。嗯、那当然，这个项目的整理就非常的花时间，因为没错<笑>、呃，对，里面会有一些投资在机关公司上面，或者是这个数据本身就。很难去做一些清理，甚至于透过子公司去做转投资，所以我们会一层一层下去看，然后也要确认
0: ，一样一层一层往下剥，还要判断那那一半是不是要的，对不对
1: ？对，所以对啊要，要去判断说它是不是一间新创企业，啊，是不是台湾的新创企业、嗯，然后是不是有技术创新或商业模式创新，其实这个都是。我们讲有时候就是工人智慧啊、哦，就是<笑>也没办法<笑>，对这种很难标准化的东西，我们也是也去做一些尝试，所以从就慢慢去累积这样子的资料，然后再去跟比方说商业司的登记去比对一下他们的一些股本的变化，你去确认这些金额的正确性。那其实我们也一直会滚动的去调整我们这样子的一个数据跟资料。
0: Yeah. 嗯哼，所以其实我我在听哦，你你这样子的，就是说六所这样子的一个研究方法，我相信它很大程度的其实会观察观察到的是、呃，台湾已经既有的这样子的一个产业活力。或者说，我们既有的这些产业的资金的能量，当它要往新创这个方向去移动的时候，你们所观察到在这一面，我相信会是相对比较完整的，因为这些都是透过公开资料，而且又是上市贵公司的这个公开财报里面去塞落出来的。那透过你刚刚讲到这个所谓的“工人智慧”，这其实是最困难的一段，因为这个是很辛苦的、哦嗯。那你你觉得，如果以呃，就目前为止六所所投入的时间跟已经去清理的这些资料跟观察的结果够来看，你觉得他的这个呃，整个台湾的这个企业类型的，特别是上市贵公司，他们在新创投资的这个取向上面，你你你们会认为他未来还有更大的这个成长的潜力吗？那这样子一个趋势，是不是在某个程度上面也会开始拉动或带动台湾的这个所谓的新创的发展的一个面向，会越来越往这个这个呃产业的类别上去移动？
1: 嗯，我觉得这可能是一个趋势啦。这个、也是市场上本来就是这样。嗯嗯就比方说，我们在统统计上面就会看到，说大概百分之五十以上的案子其实都有 CVC 的或是 Corporate 的参与。对，所以说他们在选择他们的投资标的的时候，势必也会去考量说，哎，是不是能够跟他们的本业能够有所契合？那这件事情就是蛮嗯嗯他们在选择标的的时候蛮重要的一个考量。那不过我觉得这个也是。蛮合理的一个现象，也就是说，其实就算今天就算是一个财务型的投资人，一个 VC 在、嗯、投资一个标的的时候，其实他也会考虑说，他接下来要怎么样子去出场嘛？不管是 IPO 或者是被收购。嗯、那假设是被收购的话，那当然，呃，上市贵公司或是一些大型的企业 corporate 就是他们的一个重要的对象，所以他们也会去做这样子一个考量、嗯。所以，呃，我觉得一直都是去符合这样子的一个市场需求是重要的
0: 。对，不过我我觉得今天节目我们请到副所长来跟我们分享，就是第一个是二零二一年，呃，特别在经过两年的疫情的期间之后，整个台湾的这个新创投资市场，我觉得是一个好消息，就是说资金并没有因为这样子就不见了。那我们看到的这些投资的金额其实是上升的，只是很明显它有个趋势是件数是下降的，原因是因为呃，相对来说投资人他可能更着重于去投资一些相对比较成熟的公。公司又或者是说，呃，在加码去投资过去曾经投资的这些新创公司，协助他们度过疫情这个低潮的难关。那当我们也很期待，就是说，接下来在疫情进入一个新常态的状况之后，呃，刚刚副所长也有提到，远距医疗或者是这个远距工作的这样一个现象，它的市场需求会越来越高。那在这个过程里面，台湾应该也相对有一些新创公司，或者是在技术或硬体的软硬整合上面，或许我们有些。优势，我们也期待看到更多这样子的类型的团队出现哦。那今天非常谢谢副所长哦，跟我们一起分享，嗯 f a n d 团队在今年二零二一年的最新的台湾的呃投资趋势的一个分享。那我们接下来在节目中也会经常邀请副所长来到我们的节目里面，跟我们一起持续观察台湾的这个新创早期投资的一个状况。那当我们也希望透过呃这个 f i n d i s 这边观察，我们能够邀请更多的新创团队，还有呃包含投资人。一起来跟我们分享他们看到的全球趋势。那接下来我可能我在想，有一个蛮重要的可以观察的一个趋势，就是这个中美之间的关系开始发生变化了之后，呃，全球的这个供应链发生变化，资金其实也开始转移。那这样的转移是否也会对台湾的呃早期的这些资金的需求或者是投资的状况带来一些新的影响呢？呃，接下来我可能也会再邀请这个 Fendi 的副所长，呃，范副所长一起来跟我们分享。那谢谢副所长，今天谢谢大家的时间，我们就在这。跟大家说一个 goodbye 咯，拜拜，
1: 谢，拜拜。